0: Ich begrüße euch auch ganz herzlich, ähm noch äh, zunächst Grüße aus Heidelberg, wo wir letzte Woche waren. Ja, ich habe hier so eine schöne Medaille, leider gehört sie nicht mir. Ein paar ähm, von euch haben sie auch gewonnen beim Dünenlauf Sandhausen vor einem Monat ungefähr. Das ist die von meinem Sohn. Ja, wer hat die Medaille gewonnen? Bei dem Dünenlauf haben die alle gewonnen, alle die mitgemacht haben zumindest und alle die ins Ziel gekommen sind. Jeder hat diese Medaille bekommen. Dafür, dass er einfach gelaufen ist, die fünf Kilometer oder später auch die zehn. Jeder hat diese Medaille bekommen. Und äh, Paulus vergleicht unser Glaubensleben auch mit einem Lauf, mit einem Ausdauerlauf. Alle, die zu Jesus gehören, sind schon gestartet. Wir sind alle schon unterwegs. Manche sind schnell unterwegs, vielleicht. Manche sind langsamer, manche vielleicht mit dem Durchhänger. Ich habe einmal mit Jonathan auch trainiert, dann äh, war er so, so zu schnell gestartet, hat das Seidenstechen und dann ging es irgendwie nicht mehr weiter. Da mussten wir irgendwie ein bisschen langsamer machen. Und so ist es vielleicht bei uns auch manchmal in unserem Glaubensleben, wo wir denken, oh, da habe ich jetzt gerade einen Durchhänger, es geht so langsam, ich komme irgendwie fast nicht voran oder ich bleibe vielleicht stehen. Aber das Schöne dabei ist auch, dass wir gemeinsam unterwegs sind und vor allem ist Jesus dabei. Wir sind mit Jesus unterwegs. Und dazu gleich mehr im Text. Wir sind ja in der Predigtreihe im Philipperbrief und ich möchte mit uns den Text lesen aus dem Philipperbrief Kapitel 3. Philippa 3, Vers 12. Da sagt Paulus, nicht dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, vergessend, was da hinten, und mich ausstrecken nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns so gesinnt sein. Und wenn ihr etwas anderes gesinnt seid, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, lasst uns in denselben Fußstapfen wandeln. Seid zusammen meine Nachahmer, Brüder, und seht hin auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes des Christus sind, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Ich möchte heute mit euch drei Punkte machen. Der erste Punkt, wir sind noch nicht am Ziel. Der zweite Punkt, wir sind unterwegs zum Ziel. Und der dritte Punkt, wir kommen ganz sicher an am Ziel. Der erste Punkt, wir sind noch nicht am Ziel. Selbst der große Paulus, der große Paulus, der sagt, ich habe es noch nicht ergriffen. Ich bin noch nicht da, ich bin noch nicht vollendet, ich bin noch nicht kein perfekter Christ. Ich bin noch nicht am Ziel, ich bin noch nicht so, wie Christus es ist. Und ich bin noch nicht sündlos. Sind, er sagt, ich habe es noch nicht ergriffen. Was meint er mit diesem Es? Da gehen wir ein bisschen zurück, einmal zum letzten Abschnitt, äh, wo wir das schon hatten oder wo Jochen euch das letzte Woche so mitgegeben hat, aus dem Text heraus. Er hat so als seine Ziele erklärt in seinem Leben, dass er Christus gewinnen möchte. Ich möchte Christus gewinnen. Er möchte so eine enge Beziehung mit Christus haben. Er möchte Jesus erkennen, ihn immer besser kennenlernen, in eine ganz, ganz tiefe Beziehung mit Jesus treten. Er möchte die Kraft seiner Auferstehung in seinem Leben erfahren. Und er möchte seine Leiden teilen, auch das. Boah. Und er möchte mit Jesus von den Toten auferstehen. Das sind so die Ziele, die er genannt hat. Und direkt im Anschluss daran sagt er, ich habe das alles noch nicht ergriffen. Ich habe das noch nicht jetzt. Aber ich jage darauf zu. Ich will dahin. Er sagt damit, ich habe jetzt noch nicht die absolut ungetrübte Gemeinschaft mit Jesus. Ich bin noch nicht bei ihm angekommen. Ich habe dieses neue Leben, also ich habe neues Leben, aber ich habe es noch nicht in ganzer Fülle, weil ich habe noch meinen Körper und so weiter, Ich, da habe ich noch meine Probleme, meine Schmerzen und so weiter. Er sagt auch, er sei, ist noch nicht vollendet. Dieses vollendet ist auch wieder ein Wort, das mit diesem, also dieses Wort Teleio, da steht auch wieder dieses Wort Telos drin, Ziel. Also ich bin noch nicht am Ziel, bin noch nicht da angekommen. Auch wenn er es der Stellung nach, das hat an anderer Stelle natürlich, bin ich jetzt schon habe ist mir alles vergeben ganz klar und ich bin ein Kind Gottes aber ich bin eben noch nicht bei ihm angekommen und bin noch nicht da vielleicht schon im Ausblick auf nachher im zweiten Teil des Textes ging es ja um dieses Bürgerrecht im Himmel also so wir haben jetzt schon diese himmlische Staatsbürgerschaft wir sind Bürger des Himmels und die haben wir bekommen durch durch die Bekehrung durch dass wir an Jesus glauben und dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist aber wir leben noch hier in dieser Welt und dieser Zustand ist noch nicht der Perfekte. sind noch nicht da zu Hause, wo wir eigentlich zu Hause sind. Also wenn Paulus das schon sagt, dann werden wir erst recht nicht irgendwie auf der Erde Sündlosigkeit oder geistliche Vollkommenheit erreichen. Sondern erst am Ziel im Himmel. Eben wie hier auch, die Medaille gab es natürlich erst am Ziel und nicht schon zwischendrin. Aber was bringt mir jetzt das Wissen? Ich hab's noch nicht ergriffen, ja toll. Wie gehe ich damit um? Ich glaube, eine, eine Sache ist, ich brauche nicht frustriert sein. Paulus war jedenfalls nicht frustriert deswegen. Weil ich glaube, es geht uns allen so, dass wir merken, okay, wir haben immer wieder Dinge, wo wir denken, Hey, also ich bin nicht perfekt, nein. Und ich mache immer wieder Sünden und hab da rein. Und der Paulus auch. Aber es kann man auf der anderen Seite auch helfen, zu sehen, ich brauche mich gar nicht auch mit anderen messen, weil allen geht es so, die als Gläubige unterwegs sind in diesem Lauf und wir sind alle noch nicht am Ziel angekommen. Ich brauche mich nicht messen. Ich brauche nicht nach geistlicher Perfektion streben. Darum geht es nicht. Paulus wendet sich ja, glaube ich, auch ganz klar gegen so einen geistlichen Perfektionismus. Ich muss und muss und muss. Und muss. Nein, ich habe es noch nicht ergriffen. Ich bin da noch nicht. Auch der Paulus nicht. Und ich brauche auch andersrum nicht mit geistlichen Fortschritten prahlen. Denn, ähm, das hatte Paulus schon mal angesprochen bei den Philippern, scheint da vielleicht so ein bisschen ein Problem gewesen zu sein, so eine fehlende Demut. Sie Kapitel 2, wo er sagt, hier: wir brauchen diese Haltung, den anderen höher achten als uns selbst. Und dem beugt Paulus vor und sagt, Leute, wir sind alle noch nicht am Ziel angekommen. Auch ich nicht, ihr nicht, wir sind noch nicht da. Und das Interessante ist dann im Vers 13, er sagt fast das gleiche nochmal, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Aber es ist nicht ganz das gleiche, weil ich glaube, es ist so dieser Gedanke, ich bilde mir das auch nicht ein oder ich mache mir auch nicht vor, dass ich schon angekommen bin. Ich denke das nicht von mir. Dieses Wort, das da steht, heißt sowas wie rechnen, anrechnen oder jemanden ansehen als irgendwas anderes. Also ich rechne nicht mit dieser falschen Voraussetzung, dass ich irgendwie schon irgendwie erreicht hätte. Also sagt er, wir sind noch nicht am Ziel, aber wir jagen darauf zu. Wir sind doch lang nicht perfekt. Wenn ich jetzt aber sage, naja, selbst Paulus hat es nicht geschafft. Boah, dann könnte ich ja sagen, boah, wenn der Paulus das nicht schafft. Der Paulus mit seiner Erfahrung, mit einem Theologiestudium von Jahr, Jahren, Jahrzehnten, von Kindheit an und so weiter und so weiter. Und was der alles mit Jesus erlebt hat, dann hat ich mir begegnet. Und wenn ich jetzt dann sage, boah, wenn der das schon nicht schafft hat, dann ich erst recht nicht. So wie wir das immer wieder merken, boah, ich strebe was an, aber ich pack's nicht. Aber nein, da würde Paulus widersprechen. Der würde sagen, nein. Ich habe es noch nicht ergriffen. Aber was tut der jagt auf das Ziel zu. Auch der Paulus sagt, ich gehe noch weiter und ich jage auf das Ziel zu. Denn das ist, was er sagt. Ne? Ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich jage dem Ziel zu. Ich gehe in diese Richtung. Ich möchte da Dann komme ich zum zweiten Punkt. Moment. Zweiter Punkt, wir sind unterwegs zum Ziel Teil A mit der richtigen Perspektive Er sagt, eins aber tue ich oder eins steht fest, kann man auch übersetzen Er sagt, Vergessen was da hinten vergessen was hinter mir liegt Erstmal, was heißt vergessen? Naja, man kann manche Dinge nicht vergessen aber hier steht das Wort, tatsächlich heißt sowas wie bewusst oder absichtlich etwas vergessen oder vernachlässigen nicht mehr sich drum kümmern und was will er vergessen? Tja, vergessen, was da hinten. Meint er seine Herkunft? Ich glaube nicht, denn davon hat er gerade gesprochen im letzten Abschnitt, dass er davon spricht, wo er herkommt, was er erlebt hat in seiner Jugend, wie er aufgewachsen ist. Meint er sein Leben vor der Bekehrung? Ja, aber gerade davon erzählt er immer wieder. Wir hatten es auch vorhin im Text, den Daniel gelesen hat. Er erzählt immer wieder davon, wie er umgekehrt ist, was er vorher gemacht hat als Verfolger der Christen. Und dann ist er umgekehrt. Und er hat ähm, die Gemeinde versorgt. Was er aber nicht erwähnt, oder nur ganz selten aus bestimmten Gründen erwähnt, sind so geistliche Errungenschaften oder geistliche Fortschritte, die er macht. Und daher denke ich, dass zweierlei Sachen gemeint sind, was man vergessen soll. Zum einen, so geistliche Errungenschaften. Oder im Sinne von, nicht aus, dass man sich nicht ausruht, auf geistlichen Errungenschaften, die man vielleicht gemacht hat. Natürlich, dass wir dies dankbar annehmen, alles, was wir erleben und mit Jesus erleben und Fortschritte machen, dass wir das dankbar annehmen, absolut, keine Frage, aber dass wir nicht dabei stehen bleiben, sondern im Fluss bleiben und weitergehen. Und nicht so sehr zurückschauen und wehmütig auf goldene Zeiten zurückschauen, ach damals, da war alles oh, so, da war ich so und so, ja, sondern vorwärts gehen. So wie wir, stellt euch vor, wir laufen da oder hier, äh, die Läufer sind gelaufen beim Dünenlauf und ach, ein Kilometer, Oh, wir feiern den einen Kilometer und bleiben erstmal stehen und trinken einen Sekt. Nee, keine Frage, absolut nicht. Dann geht's, geht weiter, Muss auf das Ziel. Und ich glaube, das ist hier gemeint. Und ich kann die Sache mit äh, Paulus ja auch anders sehen. Auch er, der Vorzeigeapostel, wenn ich mal so nennen darf, der ist immer noch im Laufen. Auch der sagt, ich jage dem nach, ja, ich muss vorwärts. Und es gibt genug, was ich noch nicht erreicht habe, ich muss vorwärts gehen. Und ein anderer Punkt, glaube ich, was man vergessen oder vernachlässigen darf, sind Niederlagen oder Sünden, die man begangen hat, die dann vergeben sind. Dann darf ich die beiseite lassen, hinter mir lassen. Denn wir werden immer wieder stürzen, wir werden immer wieder fallen. Aber wir dürfen Vergebung erleben und wieder aufstehen. In Sprüche 24 heißt es, denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Das heißt, fällt immer wieder. Wir fallen hin, wir machen Fehler, wir sündigen, wir fallen irgendwo rein und gehen dem Teufel auf den Leim und wir fallen hin. Aber wir dürfen aufstehen, wir dürfen Vergebung erleben und dürfen weitergehen. So wie beim Lauf, wenn man mal doch mal stürzt. Ich glaube, gleich am Anfang vom Dünenlauf ist gleich einer gestürzt, irgendwie an der Seite, weil so Getränke war, aber gleich aufgestanden und weiter. Natürlich will ja auch ans Ziel. In einem Lied von der christlichen Gruppe Ararat heißt es, Wunden werden bleiben, Narben wird man sehen, doch ich brauche deine Hand, um endlich weiterzugehen. Und ich glaube, das ist es. Natürlich wird davon was bleiben, ja, wenn wir irgendwo auf der Strecke fallen. Manchmal wird es Wunden geben und Narben, die man sehen wird und die einen vielleicht doch manchmal erinnern. Aber wir wollen an Jesu Hand weitergehen und um auf das Ziel zu gehen. Und was wollen wir noch beiseite lassen? Wir werfen einen kurzen Blick auf die Parallelstelle oder das eine ähnliche Stelle in Hebräer 12. Und die habt ihr vielleicht auch schon gedacht. Hebräer 12, wo es auch um den Lauf geht. Hebräer 12, Vers 1. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst doch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Verländer des Glaubens. Also da geht es ja darum Wir sollen hier eben diese Bürden und so weiter ablegen. Stell dir vor, ein Läufer läuft und hat seine Schuhe nicht gebunden und stolpert ständig über seine Schnürsenkel. da muss aufpassen, dass er nicht stolpert. Blödsinn, jeder guckt vorher aber seinen Schuh richtig gebunden hat. Oder ein anderer hat noch Ausrüstung dabei, sein fotoberat sein Taschenmesser oder ah, hier habe ich noch was, schnell ablegen. Nein, wir würden alles ablegen, was uns hindert, was schwer ist oder was irgendwie Windwiderstand gibt oder was auch immer. Man würde bei so Lauf alles ablegen, was einen blockiert. Und so sollen wir das auch machen. Alles, alle Bürde, alle Sünde ablegen, falsche Gewohnheiten mit Gottes Hilfe ablegen. Versuchen da, wo wir wo ich Ecken habe, wo ich schon weiß, da lauert die Versuchung, dass ich die versuche, abzulegen. Vergessend was da hinten und mich ausstrecken nach dem, was vorn ist, sagt Paulus. Ich jage auf das Ziel zu, heißt, sagt er hier zweimal. Ich jage danach. Das ist so ein Wort, das heißt zu verfolgen. Ich verfolge etwas und habe das im Blick und da will ich hin und hinterher und hinterher, dass ist ja erwische. Ich strecke mich aus nach dem, was vorn ist, dahin geht mein Blick, dahin geht meine Perspektive. Was erwartet mich? Was wir ja vorhin hatten, der Himmel, diese Perspektive, wo ich hin möchte. Ich möchte Jesus immer besser kennenlernen, ich möchte dahin, wo er ist. Was will Jesus heute von mir? Dass ich das frage, was möchtest du heute, dass ich tun soll? Also ich schaue so quasi in der Zeitperspektive nach vorne, was erwartet mich in der Zukunft? Aber vielleicht ist auch sowas gemeint, ich strecke mich aus nach dem, was vorn ist. Und was ist vorn? Jesus soll im All den Vorrang haben. Auch die Priorität. Nach dem, was vorn ist, was vorn ist. Man sagt ja, man lebt ja ganz oft so, ja, da, wo ich bin, ist vorn. Aber nee, wir wollen leben da, wo Jesus ist. Da ist vorn. Er hat den Vorrang. Da wollen wir hin. Und dann geht es auch um die Ausrichtung aufs Ziel, auf die Medaille zu bekommen. Ich will das Ziel erreichen, will den Kampfpreis erringen. Den will ich in den Händen haben am Ende. Und was ist hiermit gemeint überhaupt in dem Ziel? Die ganze Zeit rede ich von irgendeinem Ziel. Was sagt er hier zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus? Hm. Ich glaube, es heißt einfach, dass wir am Ziel sind. Wenn wir oben, oben sind, bei Christus im Himmel, in seiner Herrlichkeit, wohin Gott uns berufen hat, dahin will er uns haben. Oder wie Paulus in Kapitel 1 gesagt hat, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Oder er sagt, bei Christus sein ist weit besser. Da will ich sein. Das soll unser Ziel sein. Da wollen wir hin. Und da freuen wir uns drauf, dass wir bei Jesus sind. Und dass wir im Himmel sind, wo alles perfekt ist. Dann ist ein ganz schöner Abschnitt danach, Vers 15 und 16. Er macht Mut, der Paulus macht Mut, dass alle, die vollkommen sind, hier ist, denke ich, gemeint, Leute, die geistlich reif sind, die schon einen gewissen Fortschritt gemacht haben, dass die alle sich genauso ausrichten, dass sie auch diese Gesinnung haben. Lasst uns so gesinnt sein. Und dann finde ich so nebenbei so ein Gedanke, ganz schön, wie er umgeht mit Leuten, die vielleicht noch gar nicht so weit sind oder die anders denken. Er sagt, also er sagt nicht, wenn ihr das jetzt anders seht, dann solltet ihr jetzt endlich mal das tun, was ich jetzt sage oder denke. Oder müsst ihr doch endlich mal zu der Erkenntnis kommen. Dann glaubt doch endlich jetzt. Nee, er sagt, wenn ihr anders gesinnt seid, wenn ihr also anders drauf seid, wenn ihr einen anderen Gedanken noch habt, dann wird euch Gott das auch offenbaren. Finde ich schön, wie er so demütig dran geht sagt, das wird ihr auch noch erkennen, werdet ihr auch noch erkennen. Ich brauche es euch nicht reinprügeln. Und dann sagt er noch, das, was aber was ihr erkannt habt wozu ihr gelangt wo wir gelangt sind also die Fortschritte die wir gemacht haben wo wir geistliche Erkenntnisse gewonnen haben da wollen wir dann auch drin leben also das was wir verstanden haben das wollen wir umsetzen und das wollen wir ausleben das ist doch schon schwierig genug und das gibt mir zu denken auch dieser Abschnitt wie man umgeht mit mit anderen also ich laufe mit aller Kraft damit ich ans Ziel ankomme. Wir haben das eine Zeit lang, hat die Johanna das immer ganz gerne aufgesagt, den Vers, er hat es mal in der Kinderstunde irgendwie, und hat sie immer gesagt, ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, damit ich den Siegespreis droben zu gewinnen. Wir haben immer gesagt, ja, du muss das an, damit ich den Siegespreis gewinne. Nein, das ging aber nicht raus. Aber damit ich den Siegespreis droben zu gewinnen. Aber jedenfalls, ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu. Zusammengefasst, Ruhe dich nicht auf Erfolgen aus. Steh nach bereinigten Fehlern wieder auf und geh weiter. Leg falsche Gewohnheiten ab, wo es geht. Mit Gottes Hilfe. Hab den Himmel im Blick. Perspektive Ewigkeit. Und was möchte der Herr jetzt von mir? Das ist ja genau die Frage, die wir uns stellen müssen. Was will der Herr jetzt von mir? Jetzt oder morgen, wenn die Schule wieder losgeht oder wenn die Arbeit wieder losgeht. Was will Jesus jetzt von mir? In dem Gespräch, in dem, was auf mich jetzt eintritt, trifft jetzt, ja, diese Situation, oder jemand sagt das und das zu mir, was will jetzt Jesus von mir? Dass ich zeige, ich bin auf dem Weg zu Jesus, zum Himmel. Und nicht, ist ja auch so, manche Leute sagen, ja, der Weg ist das Ziel. Das ist so ein, klingt so toll, ne? Aber ich würde sagen, nee, das stimmt nicht. Wir wollen aufs Ziel, ins Ziel, ja nicht am Weg, auf dem Weg stehen bleiben. Außer wenn ich mit dem Weg Jesus meine, dann stimmt stimmt's vielleicht wieder. Der Weg Jesus, der Weg ist dann auch das Ziel Jesus nämlich. Aber Jesus ist das Ziel, bei ihm zu sein, bei ihm die Fülle zu haben, das ewige Leben. Da möchte ich hin. Das war der Teil A mit dem richtigen, mit der richtigen Perspektive. Und Teil B, wir sind unterwegs zum Ziel mit dem richtigen Vorbild. Natürlich immer Jesus im Fokus. Er ist unser Vorläufer, so steht es in Hebräer 12, hinschauend auf Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Der das Werk angefangen hat, wird es auch vollenden. Aber er geht uns auch voraus, das heißt auch so Wegbereiter des Glaubens. Er läuft voran. Paulus bietet sich hier selbst als Vorbild an. Er sagt, Seid zusammen meine Nachahmerbrüder. Denn so wie er Christus nachgeahmt hat, so darf er auch dann wieder sich selbst als Vorbild darstellen. Und am Ende seines Lebens hat er gesagt, in 2. Timotheus 4, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt und fordern, liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit. Da ist auch wieder dieser Gedanke, ich habe den Lauf vollendet und ich kriege den Siegespreis. Und dann bittet Paulus uns, dass wir auch auf andere Gläubige schauen und Mitarbeiter, die auch so einen Lebensstil haben. Seht hin auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Dass wir auf die schauen. Und andere sollen uns als, dürfen uns als Anspruch noch dienen. Äh, nicht indem man andere voll hochhebt und äh, die so vergöttert, ja. Äh, dass man dann völlig demotiviert ist nachher, ja. So ist nicht gemeint. Und auch nicht indem man andere niedermacht, die neben einem laufen und dann, um sich besser zu fühlen, das ist nicht gemeint sondern in dem Bewusstsein, dass wir alle unterwegs sind, in demselben Rennen, dass sie alle voll und ganz für den Herrn einsetzen, um zum Ziel zu kommen, so kann ich mich motivieren lassen durch andere. Such dir gute Vorbilder, such dir geeignete Vorbilder, Menschen, die von ganzem Herzen Jesus dienen. Das sind Leute, die müssen nicht groß im Rampenlicht stehen, das sind Leute, die treu sind, die dranbleiben, wo man vielleicht sehen kann, Boah, dieser Mensch, der hat ein ganzes Leben lang an Jesus festgehalten und er hat immer wieder, vielleicht auch Fehler gemacht, hat Vergebung erlebt, ist weitergegangen. Und er setzt sich ein für Jesus. Das kann unser so Vorbilder sein. Und wir dürfen einander nachahmen und gegenseitig auch anspornen auf diesem Lauf. So vielleicht ganz praktisch, wie auch schon Leute jetzt in Jochen gefragt haben, "Boah, kannst du mir auch einen Trainingsplan machen? Nächstes Jahr bin ich auch dabei beim Dünenlauf. Vielleicht seid ihr auch dabei nächstes Jahr. Und so können wir uns aber auch dem Lauf Jesus nach noch viel besser da anspornen, vorwärts zu gehen, mit Jesus zu leben und uns auf ihn auszurichten und uns an richtigen Vorbildern orientieren. Denn es gibt auch falsche Vorbilder. Das sagt er hier, Vers 18. Paulus warnt vor falschen Vorbildern. Und er weint über diese Leute. Das ist interessant, das ist eigentlich der Philipperbrief. Wir sagen immer, das ist der Brief der Freude. Und hier kommen Tränen vor, weil er weint über Leute, die die andere irgendwie vom Weg abbringen, die vielleicht einen falschen Einfluss haben und er sieht die Folgen, glaube ich auch, von solchen Leuten, die andere ruinieren und die Schande über den Namen Jesus bringen. Er sagt darüber, sie sind Feinde des Kreuzes des Christus. Sie sind gegen sein Werk am Kreuz. Aber ich glaube vielmehr, dass es hier tatsächlich, das meinen viele Ausleger, dass es hier um Leute gibt, die sich als geht um die sich als Christen bezeichnen, aber die an der Stelle kommen, wo sie nicht mehr mitgehen. Nämlich hier steht die Feinde des Kreuzes des Christus. Weil da entscheidet sich's, ne? Das Kreuz ist Christus. Leute, die dann so eine, äh, so eine Haltung, Lebenshaltung, die mit Kreuze, mit Leid verbunden sind, ablehnen. Und sich um was ganz anderes drehen. Denen es gar nicht um Jesus wirklich. Ähm, ich lese mal kurz hier aus der Hoffnung für alle nochmal diesen Vers 19. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden und statt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz darauf. Sie, sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Da steht schon, das Ende von den Leuten ist vorprogrammiert. Das Verderben, Ja, das sind also keine wahren Gläubigen, sondern da geht es um Leute, die ins Verderben rennen. Es geht ihnen nur um Bedürfnisbefriedigung, der Gott der Bauch, ihr Gott ist der Bauch. Hauptsache Spaß, Hauptsache mir geht's gut. Ich habe, ich habe meine Bedürfnisse befriedigt. Schamvolles wird plötzlich lustig und in alle Öffentlichkeit gedreht. Hier steht dort auch. Und sie schauen nur auf das, was auf der Erde ist. Sie leben so, als würde es nur das Hier und das Jetzt geben. Kommt das uns bekannt vor? Ich glaube schon. Mal so um uns umschauen. Und das soll nicht unser Vorbild sein. Diese Leute sollen nicht unser Vorbild sein. Auch wenn sie manchen vermeintlichen Spaß vielleicht haben, denk an ihr Ende. Willst du da landen im Verderben? Also, habt die richtigen Vorbilder. Hab Jesus zum Vorbild, Leute zum Vorbild, die Jesus nachahmen. Und dann hinterfrage dich, was packt dich? Was findest du spannend? Was treibt dich an? Was ist deine Ausrichtung? Geht es auf das Ziel wenn wir alle unterwegs sind in diesem Lauf. Punkt 3. Wir kommen sicher am Ziel an. Unsere Hoffnung und Ausrichtung soll die himmlische Welt sein. Das hatten wir ja vorhin auch schon im ersten Teil. Und das Geniale ist ja, das steht hier im Text, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Wir sind schon Bürger des Himmels. Wir haben dort unser Bürgerrecht schon. Dorthin gehören wir. Das ist unsere Heimat. Und das ist der Gegensatz zu den Leuten. Das soll der Gegensatz sein zu den Leuten, die nur auf das Irdische schauen. Sondern wir, unser Bürgerrecht, ist in den Himmeln. Wunderbar, oder? Da gehören wir hin. Für die Philippa war das, war das ganz vertraut. Die Philippa haben in ihrer Stadt Philippi eine besondere Geschichte. Da wurden so altgediente Soldaten angesiedelt. Sie waren eine Kolonie. Das heißt, sie waren hatten ein besonderes Bürgerrecht. Sie hatten ein Recht, so wie die Stadt, wie Leute, die in der Stadt Rom gelebt haben. Sie waren im Prinzip Stadtrömer. Sie wurden so gewertet wie Stadtrömer. Das ist eine Kolonie. Sie waren in einen Wahlbezirk von der Stadt Rom quasi eingegliedert und wären sie nach Rom gegangen, hätten sie dort auch Wahlrecht ausüben können. Sie waren also Bürger der Stadt Rom, obwohl sie in Philippi gelebt haben. Und so ist es bei uns auch, wir sind Bürger des Himmels und wir leben noch auf der Erde. Von der Bibel her gesehen, würde ich sagen, wir haben jetzt nicht so eine keine doppelte Staatsbürgerschaft, also keine Staatsbürgerschaft, die so parallel irgendwie ist, sondern wir sind, das sagt die Bibel auch öfters mal, wir sind hier Fremdlinge, in der oder Ausländer, Pilger. Wir können eigentlich nicht hier hin, sondern unsere Heimat ist im Himmel. Da ist unser Bürgerrecht. Und deswegen und wir suchen ähm, die zukünftige Stadt. Ja, dass wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Deswegen sollen wir als Botschafter des Herrn hier sein. Auf dieser Erde. Also an uns soll man eigentlich erkennen können, dass wir gar nicht hierher gehören, sondern dass wir in den Himmel gehören. Dass wir repräsentieren, was Jesus ausmacht, was den Himmel ausmacht, weil wir eben hier gar nicht so richtig dazugehören. Aber deswegen sollen wir trotzdem uns hier besonders tüchtiger erweisen, um dem Herrn Ehre zu machen, um dann, dass die Leute sehen, boah, so cool ist es im Himmel und so wunderbar ist der Herr. Wir könnten auch sagen, so haben es gestern im Gespräch gehabt, wir könnten auch sagen, wir sind so eine Art Einsatzgruppe oder wir sind auch eine Friedenstruppe im Ausland, die ausgesandt wird, um irgendwo Frieden zu stiften, die noch eine Mission zu erfüllen hat. Und die dann irgendwann hoffentlich danach in die Heimat zurückkehrt. Und von daher ist es durchaus so, dass uns manchmal hier Dinge fremd vorkommen. So wenn wir im Ausland sind und vielleicht manche Gewohnheiten denken, boah, das ist ja seltsam. Aber das kann uns hier auf der Welt auch passieren, dass wir denken, boah, das ist uns ja irgendwie komisch oder fremd. Und es sollte eigentlich ganz normal sein, weil wir Bürger des Himmels sind, weil wir die Eigenschaften Gottes kennen und weil wir seine äh, Prinzipien kennen. Und dann kann uns manches hier wirklich komisch vorkommen. Und fremd vorkommen. Das ist ganz normal. Die Frage ist, lebe ich für meinen Herrn so, dass andere erkennen können, Ah, der gehört gar nicht hierher eigentlich, sondern er gehört in den Himmel. Der ist unser Bürgerrecht. Das haben wir sicher. Und wir erwarten den Herrn Jesus als Heiland, dass er uns holt und dass er uns heil macht, dass er uns heil bringt. Das heißt, dass er uns komplett errettet. Wir sind errettet. Wir haben das ewige Leben, aber wir haben noch unseren Körper, wir haben Krankheiten, wir haben Sorgen, wir haben Probleme, wir fallen in Sünde und das ist das, was noch heil gemacht werden muss, dass alles zusammen eine Perfektion ergibt an Leib, Seele und Geist, da sind wir bei Jesus im Himmel und da ist alles wunderbar und da warten wir noch drauf, dass Jesus kommt und uns holt und in dem Sinne komplett heil macht, komplett perfekt und vollkommen. Und weil wir dieses Bürgerrecht haben, dürfen wir wissen, dass wir in diesem Lauf wirklich ankommen. Egal wie schnell oder wie langsam, jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, wird sicher am Ziel ankommen. und wird den Kampfpreis des ewigen Lebens erhalten. Wie beim Dünenlauf. Am Ende, am Ende haben alle die diese Medaille bekommen, alle, die ins Ziel gegangen sind. Also ich nicht, deswegen muss ich es eigentlich wieder abziehen. Ich war nicht dabei. Aber alle sind, haben diese Medaille bekommen. Alle, die hier gekommen sind. Egal ob nach 20 Minuten Laufzeit oder 45 Minuten Laufzeit. Alle haben diese Medaille bekommen. Also seid ermutigt, wir werden ankommen. Wir werden ankommen. Denn dass wir ankommen beruht auf seiner Kraft. Vers 21. Nach der wirksamen, nach der wirksamen Kraft mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Diese Kraft hält uns und trägt uns. Wir werden ankommen und er wird es vollenden. Habe ich vorhin schon zitiert. Der das Werk in euch angefangen hat, er wird es auch vollenden. Und er wird unseren Leib umgestalten, steht hier. Darauf warten wir, dass unser Leib der Niedigkeit dann seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig wird. Wow, da freuen wir uns drauf. Und was hier, was besonders cool ist an diesem Lauf auch, das habe ich in Vers 12 übersprungen noch. Vielleicht habt ihr gedacht, boah, warum sagt er nichts dazu? Vers 12 am Ende, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Er hat immer davon gesprochen, dass er etwas ergreifen möchte. Aber er sagt, ich bin von Christus Jesus ergriffen. Das ist doch besonders cool. Das kann mehres mehr heißen. Ganz wörtlich, erstmal vom vom Wort her, ich bin von ihm zu eigen gemacht. Ich gehöre zu Jesus. Das heißt es. Er hat mich Ergriffen, zu seinem Eigentum gemacht. Und er verliert sein Eigentum nicht. Ich bin von ihm ergriffen, im Sinne von gepackt, getragen. Ich laufe den Lauf in Christus, in ihm. So als würde er mich ins Ziel tragen. Und was er in seiner Hand hält, das kann keiner rauben. Und genauso komme ich ins Ziel auch an, in ihm. Weil er, weil er auf jeden Fall ins Ziel kommt. Da komme ich auch an. Und vielleicht heißt es auch sowas wie, ich bin von ihm ergriffen, ich bin von ihm gepackt, völlig überwältigt, weil ich mich an ihm freue, weil ich begeistert bin von Jesus, so bin ich auch von ihm ergriffen. Also, wir kommen sicher an. Was für eine Hoffnung. Wir dürfen den Herrn Jesus erwarten. Bist du bereit darauf, ihm zu begegnen? Rechnest du mit seiner Kraft, mit seinen Möglichkeiten? Bist du von Jesus ergriffen, von ihm begeistert? Lebst du für ihn? Und das war das, was ich euch heute weitergeben wollte. Lauf mit Ausdauer, diesen Lauf. Mit dem Blick auf das Ziel. Und wir werden auf jeden Fall ankommen. Lass uns noch ein Lied zusammen singen. Das Lied, lasst mir das Ziel vor Augen bleiben. 364